0: Власть и правление у арабов Решив осветить положение арабов до появления ислама, я посчитал необходимым кратко обрисовать историю правления, сект и религий, что должно облегчить понимание тех чрезвычайных обстоятельств, в которых возник ислам. Когда взошло солнце ислама, правители Аравии подразделялись на две основные категории. С одной стороны, такими правителями были коронованные цари, которые, по сути дела, самостоятельными не являлись, а с другой – вожди всевозможных племен и родов. Последние обладали такой же властью и привилегиями, как и цари, но в большинстве своем были полностью независимы, и лишь некоторые из них формально находились в вассальной зависимости от коронованного царя. К числу коронованных царей относились только цари Йемена, цари из династии Гассанидов и цари Хиры тогда как прочие правители Аравии таковыми не являлись. Власть в Йемене. Древнейшими обитателями Йемена из числа чистокровных арабов являлись люди народа Саба. Раскопки, проведенные в Уре, позволили обнаружить свидетельства их существования, относящиеся к 25 веку до нашей эры. Период расцвета цивилизации этого народа и наибольшего распространения его власти и влияния приходится на IX век до нашей эры. Все время его существования можно разделить на три периода. Все века вплоть до 650 года до нашей эры, в течение которых цари народа Саба носили титул Макриб Саба. Их столицей был город Сарвах, известный также под названием Хариба. Его развалины находятся на расстоянии одного дня пути к западу от города Мариб. Во время их правления началось строительство плотины, получившей наименование Марипской и сыгравшей огромную роль в истории Йемена. Сообщается, что правители народа Саба обладали такой властью, что у них были даже колонии как внутри Аравии, так и за ее пределами. Второй период — 650 по 115 годы до нашей эры. В течение этого периода правители уже не носили титул Макреб, а назывались царями Саба. Кроме того, вместо Сарваха они сделали своей столицей Марип, развалины которого находятся в 60 милях к востоку от Саны. И третий период со 115 года до нашей эры до 300 года нашей эры. В течение этого периода племя Хаймайр покорило царство Саба и перенесло его столицу из Мариба в Райдан, впоследствии получивший название Зифар. Развалины этого города находятся на горе Мудавуар близ Ярима. Этот период характеризуется началом упадка царства Саба. В значительной мере сократилась торговля, что объяснялось, во-первых, набатейским влиянием на севере Хиджаза, И во-вторых, тем, что после завоевания римлянами Египта, Сирии и северных районов Хиджаза, под их контролем оказались морские торговые пути, и в-третьих, соперничеством различных арабских племен друг с другом. Все вышеупомянутые факторы и послужили причиной того, что кахтаницкие роды разъединились и расселились по разным областям с 300-го года и до распространения в Йемене ислама. Этот период характеризуется непрерывными потрясениями и бедствиями, а череда переворотов и гражданских войн привела к тому, что это государство стало привлекать внимание иноземцев и в конечном итоге утратило свою независимость. В течение этого периода римляне заняли Аден и помогли Эфиопам в первый раз оккупировать Йемен воспользовавшись конфликтом между племенами Хамдан и Химьяр, что относится к 340 году. Эта оккупация продолжалась до 378 года, после чего Йемен вновь обрел независимость. Через некоторое время в Марибской плотине начали появляться трещины, что привело к большому прорыву плотины в 450 или 451 году, о чем упоминается в Коране. Прорыв Марибской плотины стал великим бедствием, которое повлекло за собой гибель всей еменской цивилизации и рассеяние населявших его народов. В 523 году иудей Зунавас начал преследовать христиан Наджана, предприняв попытку силой заставить их отречься от своей религии. Когда же они отказались сделать это, по его приказу вырыли ров и стали живьем бросать их в разведенный там огонь. Упоминание об этом имеется в суре «Знаки зодиака, где сказано «Да погибнут выровшие ров». Это вызвало возмущение христиан, побуждавшие их к реваншу и экспансии в арабских владениях при поддержке римских императоров, которые начали подстрекать к этому эфиопов. Для них был создан целый флот, благодаря которому 70 семидесятитысячное эфиопское войско — Под руководством Ариата в 525 году высадилась в Йемене и оккупировала его во второй раз. Ариат правил Йеменом от имени императора Эфиопии, пока не был убит одним из своих военачальников по имени Абраха, который и стал правителем вместо него, заручившись согласием императора. Именно этот Абраха впоследствии и собрал войско с целью разрушения Каабы. Он и его воины приобрели известность как хозяева слона — Асхаб Альфиль. После случая со слоном, еменцы обратились за помощью к персам и стали оказывать эфиопам сопротивление, в конце концов изгнав их из страны и обретя независимость в 575 году под руководством Кариба бин Сайфа Зу Язана Аль Химиари которого они избрали своим царем. Магдикариб оставил при себе группу эфиопов, которые сначала служили ему и сопровождали его, но в один прекрасный день он был убит ими, и с его смертью династия Зу-Язанов лишилась власти. Хасрой, царь Ирана, поставил в сани своего наместника, превратив Йемен в одну из провинций Ирана. Персы правили Йеменом до тех пор, пока последний из них, Базан, не принял ислам в 1638 году, после чего Иран лишился своего влияния в Йемене. Власть в Хире Ирак и прилегающие к нему территории находились под властью персов с тех пор, как Кир Великий объединил Иран, и никто не мог поколебать их власти, пока в 326 году до нашей эры. Александр Македонский не разбил войско царя Дария I. Могущество персов было сокрушено, а их земли разделены, и до 230 года они находились под властью правителей, вошедших в историю под названием удельных царей. К этому периоду и относится переселение арабов-хахтанидов, занявших часть территории Ирака, после чего за ними последовала и часть однонитов которые потеснили их и вместе с ними заселили часть Месопотамии. Персы вновь обрели силу в период правления Ардешира, который в 226 году основал Сасанитское государство и снова объединил Иран. Он подчинил своей власти арабов, живших на границах его царства, что стало причиной переселения племени Кудаа в Шам, тогда как население Хиры и Анбара покорилось ему. При Ардишире херой, а также племенами Рабиа и Мудар, жившими в полупустынях Ирака, правил Джузайма Аль-Ваддах. Ардишир считал, что он не сможет ни править арабами непосредственно, ни удерживать их от набегов на границе его царства, если не поставит во главе их человека из их же среды, соплеменники которого оказывали бы ему поддержку и защищали бы его. С другой стороны, это позволило бы ему использовать их в борьбе против римских наместников Шама, которых всегда опасался, рассчитывая на то, что арабы Ирака будут противостоять арабам Шама, получившим от римлян власть над этими территориями. В то же время Ардишир держал при правителе Хиры персидский военный отряд, к помощи которого он мог прибегнуть в случае посягательств на его власть со стороны арабов, обитавших в пустыне. Джузайма умер около 268 года. После смерти Джузаймы при Хасрои Сабуре сыне Ардишира правителем Хиры стал Амр бин Адии бин Наср бин Аль-Ляхми, положивший начало династии ляхмидов. Ляхмиды правили Хирой до восшествия на иранский престол Кубада, сына Файруза, в период правления которого появился некто Маздак призывавший людей к вседозволенности. Кубат, как и многие его подданные, последовал за ним и даже призвал Аль-Мунзира бин-Ма-Асама, являвшегося правителем Хиры, также принять эту религию. Однако Аль-Мунзир, побуждаемый гордостью и высокомерием, отказал ему. После этого Кубат отстранил Аль-Мунзира от власти и поставил на его место Аль-Хариса бин-Амра бин-Хаджара Аль-Кинди, ответившего согласием на его призыв принять религию маздакитов. Кубада сменил на престоле Хасрой Ануширван, испытывавший крайнюю неприязнь к учению Маздака. Он казнил самого Маздака, как и многих его последователей, и снова сделал Аль-Мунзира правителем Хиры, велев схватить Аль-Хариса бин Амра, однако тому удалось получить убежище в племени Кальб где он и скрывался до самой своей смерти. После этого власть переходила от одного наследника Аль-Мунзира бин Мас-Асама к другому, пока правителем не стал Ан-Нурман бин Аль-Мунзир, на которого Хасрой разгневался после того, как Зайд бин Ади Аль-Абади оклеветал его. Хасрой потребовал доставить Ан-Нурмана к себе, узнав об этом, Ан-Нурман тайно отправился к вождю племени Шайбан Хани бин Мас'уду, у которого он оставил свою семью и свои богатства, а потом явился к Хасрою, просившего его в темницу, где он и умер. Вместо него Хасрой сделал правителем Хиры Яса бин Кабису ат которому он велел послать людей к Хани бин Мас'уду с требованием выдать то, что у него оставил ан Хани отказался подчиниться приказу, после чего Хасрой объявил ему войну и сразу же послал на подмогу иясу своих сатрапов с войсками. Через некоторое время у Зукара произошла жестокая битва, в которой люди из племени Шайбан одержали победу, а персы потерпели позорное поражение. В этой битве арабы впервые взяли верх над ними — Состоялась же она вскоре после рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, появившегося на свет за восемь месяцев до того, как Ияс бин Кабиса стал правителем Хиры. После Ияса Хасрой назначил правителем Хиры Перса, а в 632 году, когда правителем стал Аль-Мунзир по прозвищу Ма'рур, власть над Хирой вновь перешла Ляхмидом. Однако Магрор правил не более восьми месяцев, а потом в Хиру вошли мусульманские войска под командованием Халида бин Аль-Валида. Власть в Шаме В процессе переселения арабских племен отдельные роды племени Кудара достигли границ Шама и поселились в этих местах. Они относились к числу потомков Суляйха бин Хальвана которым принадлежали и потомки Дуджама бин Сулейха, именовавшиеся дуджамитами. Римляне использовали их для защиты от набегов бедуинов, а также в борьбе против персов. Сначала они назначили правителя из их числа, после чего власть у них в течение долгого времени передавалась по наследству. Одним из наиболее известных царей дуджамитов был Зияд бин Аль-Хабуля, Период их самостоятельного правления продолжался с начала и почти до конца второго века нашей эры и завершился с появлением гассанидов, которые захватили все их владения и одержали над ними победу. После чего римляне сделали гассанидов царями арабов Шама. Их резиденция находилась в Думат-аль-Джандаль. В качестве наместников императоров Рима и Византии гассаниды сохраняли за собой власть вплоть до состоявшейся в тринадцатом году битвы при Ярмуке, а их последний царь Джаля бин аль-Айхам принял ислам в период правления умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Правление в Хиджазе Исмаил, мир ему, проживший 137 лет, был правителем Мекки и хранителем Каабы всю свою жизнь. После смерти Исмаила власть перешла к двум его сыновьям, сначала к Набиту, а потом к Кидару. Но сообщается также, что сначала власть унаследовал Кидар. После них Меккой управлял их дед со стороны матери Мудад бин Аль-Амр Джурхуми. Таким образом, власть над Меккой перешла к племени Джурхум и надолго оставалась в руках его представителей. Поскольку Исмаил мир ему принимал участие в строительстве Каабы, его потомки использовались почетом. поскольку Исмаил мир ему принимал участие в строительстве Каабы, его потомки пользовались почетом и уважением, но никакой властью не обладали. В подобном положении они пребывали долгие годы, пока незадолго до появления Навуха Насора племя Джурхум не ослабело. С этого времени звезда однонитов на небосводе Мекки засияла ярким светом, подтверждением чему может служить тот факт, что во время похода Наву Хаданасора против арабов, когда он дошел до Зат-аль-Айрк, арабами в бою командовал не представитель племени Джурхум. После второго похода навуха предпринятого им в 587 году до нашей эры, однониты рассеялись и ушли в Йемен, а Бурмия, Ан-Наби и Маад перебрались в Шам. Когда давление Навуха-Донасора ослабло, Маад вернулся в Мекку, но не нашел там никого из племени Джурхум, за исключением Джуршама бин Джальхама. У него была дочь по имени Мауана, на которой Маад женился и которая впоследствии родила ему сына Низара. После этого джурхомиты, оказавшиеся в Мекке в затруднительном положении, принялись притеснять посещавших Кабу паломников и присваивать принадлежащие храму средства. Это вызвало гнев аднонитов, и когда племя Хузаа обосновалось в Мар-Аз-Захране, а люди этого племени увидели, что аднаниты ненавидят джурхумитов, они использовали это обстоятельство. С помощью родов племени Аднан, члены которых являлись потомками Бакра бин Абдманафа бин Кинаны, они начали воевать с изгнали их из Мекки и в середине второго века нашей эры сами стали ее правителями. Покидая Мекку, джурхумиты накидали в источник Замзам много разных вещей, а потом засыпали и замаскировали его. Ибн Исхак пишет, «Амр бин Аль-Хариз бин Мудат Аль-Джурхуми вынес две отлитые из золота газели вместе с черным камнем и закопал все это в источнике Замзам, после чего он вместе с другими джурхумитами отправился в Йемен. Они были весьма опечалены тем, что утратили власть над Меккой, о чем сам Амар сказал так, «Будто и не было между Аль-Хаджуном и Ассафой» собеседника, и никто в Мекке не проводил вечера в беседах. Нет, мы жили там, но погубили нас превратности времени и злая судьба. По оценкам историков, Исмаил жил примерно за двадцать веков до Рождества Христова, а это значит, что джурхумиты оставались в Мекке на протяжении приблизительно двух тысяч и ста лет. Правили же они ею около двух тысяч лет. После изгнания Джурхомитов власть над Меккой оказалась в руках племени Хузаа. Однако представители группы племен Мудар получили право пользоваться тремя привилегиями. Первое. Право вести паломников сначала с Арафата в Муздалифу, а потом из Мины в Акабу. Этой привилегией пользовались представители рода Аль-Аус бин Мурра, который именовался Суфа и являлся одним из родов племени Ильяс бин Мудар. Суть полученной ими привилегии состояла в том, что в день возвращения из Мины в Мекку паломники не могли начинать бросать камешки до тех пор, пока их не начинал бросать один из Суфа. Когда же люди, закончившие бросать камешки, были готовы покинуть мину, представители Суфа выстраивались по обеим сторонам Акабы, и только после них там могли проходить все остальные. После того, как род Суфа пересекся... Этой привилегией стали пользоваться представители рода Сард бин Зайт Манат из племени Тамим. Вторая привилегия — привилегия сопровождать людей из Муздалифы в Мину, в утро жертвоприношения, которой пользовались представители рода Адван. Третья — отсрочка священных месяцев, что являлась привилегией рода Тамим бин Анди из племени Кинана. Племя Хузаа властвовало в Мекке в течение трехсот лет. Во время их правления однониты расселились по всему Нетжду и достигли границ Ирака и Бахрейна, а такие немногочисленные роды племени Курайш, как Халюль и Харум и отдельные семейства из племени Кинана, остались жить в окрестностях Мекки. Никто из них не играл никакой роли в управлении Меккой и не имел отношения к Аби, вплоть до появления Кусая бин Киляба. Сообщается, что отец Кусая умер, когда тот был еще младенцем. После этого его мать вышла замуж за человека из обитавшего на границах с Шамом племени Бану-Узра по имени Раби бин Харам, который увез ее к себе на родину. Став юношей, Кусай вернулся в Мекку, который в то время правил Халиль бин Хабша из племени Хуза. Кусай посватался к его дочери Хубби, и Халиль, отдавший ему предпочтение перед другими, выдал свою дочь за него замуж. После смерти Халиля между Хузаитами и Курайшитами начался вооруженный конфликт, в результате которого Кусай получил власть над Меккой и стал хранителем Каабы. Есть три версии причины начала этого конфликта. Первое. Увидев, что потомство его умножилось, богатство возросло, а авторитет после смерти Халиля упрочился, Кусай посчитал, что он достоин управлять Меккой и быть хранителем Каабы в большей степени, чем представители племен Хузаа и Бакр. Кроме того, он решил, что предводителями потомков Исмаила являются Курайшиты после чего стал вести с ними и с кинонитами переговоры относительно изгнаний из Мекки племен Хузага и Банубакр, на что и те, и другие дали свое согласие. Вторая версия. Как утверждали хузаиты, Халиль завещал Кусаю власть над Меккой и функции попечителя Каабы. Третья версия. Халиль передал своей дочери Хуббе обязанности хранителя Каабы избрав ее представителем Абу Габшана Аль-Хузаа, и Абу Габшан стал служителем Каабы вместо Хуббы. А после смерти Халиля Кусай купил это место у Абу Габшана за бурдюк вина. Хузаиты были недовольны подобной сделкой и попытались воспрепятствовать доступу Куйсайя Каабе. Однако Кусай стал собирать курайшитов и кинонитов для изгнания хузаитов из Мекки, и они откликнулись на его призыв. Как бы там ни было, когда Халиль умер, а Суфа сделали то, что они делали обычно, Кусай, которого сопровождали курайшиты и кинониты, явился к ним в Акабу и заявил, «Мы более достойны этого, чем вы». Вместо ответа они напали на него, однако Кусай одержал над ними верх и лишил их всех привилегий. Тогда хузаиты и люди из племени Банубакр покинули Кусая. Однако он не оставил их в покое, решив сразиться с ними, и через некоторое время между ними действительно произошла жестокая битва, в ходе которой потери понесли обе стороны. После этого они призвали друг друга к примирению и избрали третейским судьей... Ямура бин Ауфа из племени Банубакар, который решил, что Кусай более достоин быть хранителем Каабы и правителем Мекки, чем Хузаиты. Согласно его решению, Кусай освобождался от ответственности за пролитую им кровь, тогда как племена Хузага и Банубакар должны были выплатить виру за кровь, пролитую ими. Кроме того, никто не должен был мешать Кусаю исполнять обязанности хранителя Каабы. Ямур, вынесший такое решение, получил продвище «Шаддах» — разбивающий. Кусай стал правителем Мекки и хранителем Каабы в середине V века, а именно в 440 году, что обеспечило ему самому, а впоследствии и Курайшитам в целом, полное господство в Мекке. Так Кусай стал хранителем храма, которому арабы являлись со всех концов Аравии. Кусай собрал своих соплеменников и поселил их в Мекке, выделив для них участки земли в городе, где курайшиты и обосновались. Что же касается таких родов, как нуса, а Сафан, Адфан и Мурра бин ауф то они сохранили свое положение. Объяснялось это тем, что Кусай придерживался определенных установлений религии, изменять которые он не считал возможным. К числу похвальных дел Кусая относится основание дома собраний, дар Аннадва, который находился к северу от Каабы. Ворота его выходили на Каабу, а сам он служил для курайшитов местом встреч. В этом доме решались важные для них дела, и он служил курайшитам хорошую службу, поскольку там они могли договариваться между собой и разрешать споры наилучшим образом. Ниже перечислены внешние признаки главенства Кусая и оказывавшиеся ему почести. Первое. Он возглавлял дом собраний, в котором люди обсуждали важные вопросы и выдавали замуж своих дочерей. Второе. Он был хранителем знамени и единолично решал вопросы, имевшие отношение к началу военных действий. Третье. Он был хранителем врат Каабы, и только он мог открывать их, являясь служителем и хранителем храма. Четвертое. Паение паломников. Эта обязанность заключалась в том, что курайшиты наполняли водой специальные резервуары, подслащивая ее финиками и изюмом, а люди, которые приезжали в Мекку, использовали хранившуюся в этих резервуарах воду для питья. И пятое. Кормление паломников Имеется в виду еда, приготовлявшаяся для паломников в знак гостеприимства. Кусай обложил Курайшитов особым земельным налогом, который он собирал в сезон паломничества и расходовал на приготовление еды для паломников, не имевших ни средств, ни припасов. Кусай пользовался привилегией исполнения всех этих почетных обязанностей. Его сын Абдманаф также достиг высокого положения и власти при его жизни. Несмотря на то, что старшим сыном Кусая был Абдаддар, Кусай сказал Абдманафу, «Я присоединю тебя к своим соплеменникам, хотя они и не занимают более высокое положение, чем ты» после чего назначил его своим преемником во всем, что касалось обеспечения интересов курайшитов, и передал ему руководство домом собраний, ключи от Каабы, знамя, а также руководство исполнением обязанностей, связанных с поением и кормлением паломников. Кусаю никто не противоречил и никто не оспаривал его решений, поскольку его приказы и при жизни, и после смерти считались чем-то вроде религиозных установлений. После смерти Кусая его сыновья выполнили его указания, и никаких споров между ними не возникало. Однако после того, как умер и Абдманаф, его сыновья стали соперничать с сыновьями их дяди Абдара за право выполнения этих почетных обязанностей. Вследствие этого Курайшиты разделились на два лагеря, что чуть было не привело к сражениям между ними. Однако, в конце концов, они призвали друг друга к примирению и поделили эти обязанности между собой. С тех пор поением и кормлением паломников занимались сыновья Адманафа, а дом собраний, знамя и ключи от Каабы достались сыновьям Абдара. Потом сыновья Адманафа бросили между собой жребий, и все вышеупомянутые обязанности выпало исполнять... Хашиму бин Адманафу, который до конца жизни занимался поением и кормлением паломников. Когда он умер, право исполнения этих обязанностей перешло к его брату аль бин Абдманафу, а потом к Абдальмуталлибу бин Хашиму, который являлся дедом посланника Аллаха. Сыновья Абдальмуталлиба исполняли эти обязанности вплоть до возникновения ислама когда ответственным за это являлся Аббас бин Таллиб. Кроме того, курашиты распределили между собой некоторые другие обязанности. Следствием этого стало образование некоего подобия небольшого демократического государства, в котором были органы управления, подобные тем, что существует и в наше время. Например, нечто вроде парламента и советов. Ниже приводится список вышеупомянутых обязанностей. Первое. Обязанность бросания жребия по стрелам перед идолами исполняли представители рода Джумах. Второе. Учетом жертвоприношений и подарков, преподносимых идолам по обетам, а также разрешением споров и всех сопутствующих вопросов, занимались представители рода Сахам. Третье. Совет находился в ведении рода Асад. Четвертое. Всеми вопросами, связанными с выплатами виры, за кровь и различных штрафов, занимались представители рода «Тайм». Пятое. Представители рода умея являлись знаменосцами. Шестое. Вопросами организации военных лагерей и кавалерии занимались представители рода «Махзум». Седьмое. Функции послов выполняли представители рода «Ади» власть в других частях Аравии. Раньше мы уже упоминали о переселениях кахтанидов и аднанитов, а также о том, что все земли арабов были поделены между ними. Племена, обосновавшиеся поблизости от Хиры, подчинялись ее правителям, а те из них, которые поселились в полупустынях Сирии, находились в подчинении у гассанидов. Однако эта зависимость носила скорее формальный, чем фактический характер». Что же касается племен, обитавших во внутренних районах Аравийского полуострова, то они пользовались полной свободой. Фактически, вожди этих племен избирались остальными людьми, а само племя представляло собой нечто вроде правительства. Гарантией его политического существования служило сознание племенного единства, а также общие интересы, связанные с защитой своей территории и отражением внешней агрессии. Положение вождей племен было сравнимо с положением царей, а члены племени целиком и полностью подчинялись им во всех вопросах войны и мира. Власть вождя племени ничем не отличалась от власти сильного диктатора, и если кто-то из них гневался на кого-либо, то этот гнев был подкреплен силой тысяч вооруженных людей, которые не спрашивали, что именно вызвало гнев неудовольствия вождя. Тем не менее, случаи борьбы за власть бывали и среди двоюродных братьев, что побуждало соперников задабривать людей. Они показывали другим свою щедрость, оказывали гостеприимство, старались проявлять мудрость и смелость и брали людей под свою защиту, чтобы заслужить среди них добрую славу и как-то выделиться среди остальных претендентов на власть. В особой мере это касалось поэтов, которые в те времена выступали в качестве представителей своих племен. Кроме того, вожди и предводители пользовались некоторыми особыми правами. Так им выделялась четверть военной добычи, какую-то часть которой они могли отбирать для себя еще до ее раздела. Они имели право забирать себе то, что попадалось им по пути и еще до того, как дошло до людей а также то, что оставалось после раздела добычи и не могло быть разделено между несколькими участниками военного похода. Например, если дело касалось одного верблюда, одной лошади и так далее. Политическое положение Мы уже упоминали о правителях арабов, теперь же настало время рассказать о политической ситуации в целом. Три региона, граничившие с владениями иноземцев, были слабы и находились в состоянии упадка. Люди, населявшие их, являлись хозяевами или рабами, правителями или подданными. Хозяева, особенно иноземцы, пользовались всеми правами, тогда как у арабов были только обязанности. Точнее говоря, подданные представляли собой нечто вроде сельскохозяйственных угодий, которые должны были снабжать правителей урожаем. Правители же использовали эти угодья для удовлетворения собственных желаний, превращая их в объект притеснений и враждебных посягательств. Что же касается людей, то они блуждали будто слепые, подвергаясь всевозможным притеснениям и не имея возможности ни роптать, ни жаловаться и молча снатя всевозможной несправедливости и мучения. Власть не ограничивалась ничем, а права людей полностью ущемлялись» племена, обитавшие поблизости от этих регионов, находились в неустойчивом положении и зависели от чужих прихотей и целей, в результате чего оказывались то на территории Ирака, то на территории Шама. Положение племен во внутренних районах Аравии характеризовалось отсутствием прочных связей и часто зависело от межплеменных конфликтов, а также расовых, и религиозных противоречий. Так что один поэт даже сказал, «Я родом из племени Газия, если он собьется с пути, то собьюсь и я, а если пойдет верным путем, то и я пойду им». У этих людей не было ни царя, который обеспечивал бы их независимость, ни того, к кому они могли бы обратиться и на кого могли бы положиться в трудный час. Вместе с тем, арабы высоко ценили и уважали правителей Хиджаза, считая их правителями и хранителями религиозного центра. Фактически это правление являлось и светским, и религиозным лидерством. Они правили арабами как религиозные лидеры, управляя харамом Мекки и прилегающими к нему территориями в целях обеспечения интересов паломников, которые приезжали к Каабе и применяя религиозный закон Ибрагима. У этих правителей были свои органы управления, которые, как уже отмечалось выше, напоминали парламентские структуры. Однако их власть была слишком слабой и не могла выдержать тяжелых испытаний, что стало совершенно очевидным в период нашествия эфиопов на Мекку.